0: Praat ik met Liesbeth Kingma over groei in haar leven en vooral ook in haar ondernemerschap? En ik praat met haar over lokaal ondernemerschap. Wat is dat? Wat betekent dat voor haar en waarom is het zo ontzettend belangrijk om ook lokaal te ondernemen? Nou, we hebben het hier over. Ik vind het een ontzettend leuk gesprek geworden, waarin we eigenlijk een hele leuke eindconclusie hebben. Maar daarvoor wil ik je vooral uitnodigen om deze aflevering te luisteren. Veel luisterplezier! Ja, welkom. Nou eigenlijk, ik ben bij jou natuurlijk nu hier, maar uh, fijn dat ik hier mag zijn en dat wij in gesprek gaan over groei. Onder andere, ik ben heel erg benieuwd welke kant het opgaat en dat gaan we zien. En uh, ja, Lisbeth, ik wil jou vragen om jezelf even voor te stellen. Ja,
1: nou welkom in mijn uh, fijne kantoortje. Mijn naam is Lisbeth Kingma, ik ben uh, businessstrateg en ik help ondernemers met de ontwikkeling van hun bedrijf en de groei van hun bedrijf en strategische stappen zetten. En eigenlijk daar ook focus op te houden. Dus dat is een basis wat ik doe. Dus
0: groei is eigenlijk voor jou al iets wat in jouw bedrijf zit. Wat je aan klanten meegeeft. Ja, klopt. Hoe, want als je kijkt naar groei. Hoe, uh, wat is
1: groei voor jou? Um, voor mij is groei vooral eigenlijk. Um, nou, als ik kijk naar mijn verleden. Dan is groei voor mij geweest van uh, ratio ook naar een stukje gevoel uh, mindset eigenlijk. Ik kom uit de retail. Sommige mensen weten dat hier misschien wel lokaal. Altijd werkzaam geweest in de retail. En in de retail uh, is heel veel operatio. Dat paste heel goed bij mij. Ik was zelf ook heel erg uh, operatio gericht. Uh, veel in je hoofd vanuit uh, 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 processen. Um, ...dingen vastleggen, uh, elke vierkante centimeter in de retail wordt wel besproken... ...van hoe kunnen we hier omzet op maken um, en veel minder vanuit gevoel. En waar bij mij eigenlijk een omslag in is gekomen, uh, ook na een burn-out... ...is echt wel het ge stukje gevoel leren kennen. En, en, uh, en wat ik ervaar is, als je dat erbij hebt... Uh, ...dat het veel menselijker wordt, veel meer vanuit energie en veel meer vanuit vrijheid.
0: En, maar hoe heb je dat dan gedaan? Want je geeft aan na een burn-out... ...maar hoe kom je dan tot zo'n punt dat je zegt... ...oké, okay, nu moet ik echt iets doen met gevoel. En wat doe je dan?
1: Ja, ik weet niet of dat echt een punt was, maar um, voor mij was de wereld gewoon ratio. Het was gewoon het bekende en, en ik wist niet eens wat het verschil was, zeg maar... maar Um, er was wel een bepaald punt in mijn leven. En ik denk dat iedereen wel eens op zo'n punt komt. Dat je denkt, nou, de, de vriend is, je krijgt er geen energie meer van. moet wat anders. En voor mij was dat het punt om eigenlijk te stoppen met de retail. Ik kreeg er gewoon niet zoveel energie meer van. Uh, en toen ging ik uh, op onderzoek naar, uh, ja, wie, wie ben ik dan eigenlijk persoonlijk? En hoe wil ik dat de rest van mijn leven eruit ziet qua werk en... en eigenlijk ook wel qua ondernemerschap. Want dat is wel iets wat er bij mij altijd in zit. En ik ben gewoon verschillende dingen gaan doen. En, en dat gaan onderzoeken. Uh, en een van de dingen die mij ook wel opviel. En die ook tijdens mijn burn-out wel heel erg naar voren kwamen. Is dat ik heel veel overdenk. Dat doe ik nog steeds wel een beetje. Maar ook nu laat ik ook meer mijn gevoel spreken. En het werd heel duidelijk... Uh, omdat ik met een aantal mensen in een project zat. Uh, waaronder wat idealisten. En iemand zei tijdens het project... Bij een bepaald punt of bepaald uh, besluit waar we op kwamen... Van het voelt niet goed. Hm. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik... Waar heb je het over? <laughs> Want het is toch ja, of het is nee... Of ik zie het anders en dan ja. is het zo. Maar het voelt niet goed, daar kon ik niks mee. Ik dacht, ja... En nu dan? <laughs> en, en ik vond het een hele rare uitspraak. En, en dat komt natuurlijk omdat ik dat gevoel niet herkende. Dus nee. ik dacht echt... Maar, ja, kom met iets dan. Doe iets. Um, nou ja, en vanaf dat punt... Dat, dat, ja, dat, dat weet ik eigenlijk nog heel goed. Dacht ik van... Ja, maar wat is dat dan waar diegene het over heeft? En uh, nou, dat, dat kwam ook samen met die burn-out... En zo leerde ik dat steeds meer herkennen wat gevoel is. Um, en wat missiegedreven ondernemen is. Dat zijn ook van die dingen waarvan ik van tevoren dacht: Nou, het zal wel, maar uh, ondernemen is gewoon omzet halen. Dus ja. <laughs> ja, 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 ja. volgens mij is dat een missie. <laughs> en uh, en uh, klanten hebben, ja. Uh, en dat klinkt misschien heel, heel kil, alsof ik dan heel kil was. Misschien is dat achteraf gekeken ook wel zo. Dat is. Natuurlijk moeilijk te vergelijken van mijzelf. Dat kan beter een ander doen. Maar ja, als ik nu zie wat het mij oplevert en wat ik dan ook herken bij mijn eigen klanten. Dan weet ik wel dat als ze dat helder hebben. Dat er, dat er veel meer gebeurt en veel meer diepgang in je bedrijf komt. Ja. En eigenlijk misschien ook wel dat je meer vanuit vrijheid aan het ondernemen bent. Want je, wordt niet, je bent niet meer per se loonslaaf van je eigen onderneming waarbij alles om
0: geld draait. Nee. Ik vind het wel mooi wat je zegt, ook dat je uh, ondanks dat iemand dus een opmerking geeft van, uh, ja, maar het voelt niet goed, en jij denkt, ja, hoezo? Uh, leg eens uit en wat is dat dan? Nou, waarschijnlijk kan iemand dat dan ook niet uitleggen waarom dat niet goed voelt. Uh, maar dat je dat toch gaat onderzoeken, want wat ik merk is dat heel veel mensen als iemand iets zegt dat het gewoon totaal tegenovergestelde is van wie jij bent, dat we dat een soort van eng vinden. Maar jij bent daar toch ingestapt. En bent gaan onderzoeken van oké, okay, maar wat is dat dan en wat kan ik daar uithalen? En ik denk als je die eigenschap hebt, wat jij dus hebt, dat dat al een stukje basis is. Ook als ondernemer om verder te groeien. Want wat zie jij dan nu um, als grote verschil met hoe je toen was en, en hoe je nu bent als ondernemer?
1: Als ondernemer? Ja. Oké, okay, ja dat is wel een mooie vraag. Um... Ja, het werd in het verleden ook wel eens aan mij gevraagd van... Uh, wat doe je eigenlijk uh, buiten werken om? Hè, en en ja, voor mij zit ondernemen is eigenlijk een beetje wat in de genen zit. Dat, dat, ja, ik weet niet of het echt het goede woord is in de genen... Maar dat is wel eigenlijk waar ik s ochtends voor opsta. Ja. Uh, om te ondernemen, om, om te werken. En, en toen voelde het als werken. En nu voelt het als een missie. En dat is wel een beetje... Het verschil, zeg maar. Dus uh, het zit veel meer van binnen. Het is veel intrinsieker. En, dat, en als ik mezelf dit uh, echt uh, jaren terug had horen zeggen, dan had ik gedacht: Oké, okay, nou zweef gewoon even verder. <laughs> <laughs> ik blijf gewoon bij de voeten op de aarde staan. Het klinkt al een beetje zweverig, maar het is wel veel. Het is wel echt zo. Je doet wel echt meer vanuit essentie. En... Um, en ik zeg ook altijd uh, um, het, het is niet per se business to business of business to consumer, maar het is business for business en business for consumer. Want je bent uh, mensen doen zaken met mensen. Yeah. En yeah. als je um, gelijke missies hebt of je hebt gelijke normen en waarden of uh, je resoneert op die ander, dan is het heel makkelijk zaken daarmee doen. En dan dan werkt het heel goed. Um, en als het meer uh, vanuit een ratio is, uh, dus, dus zonder die diepgang, zonder die essentie, uh, dan, dan raak je elkaar daarin minder. En dan is het gewoon, ik doe zaken met Jantje, en als Jantje weg is, nou prima, dan is Pietje
0: er wel. Ja, precies. Ja, dus dan, dan, dan voelt het minder als een, uh, als een verlies, of misschien minder als van, oh, ik moet ook reflecteren op mezelf, wat is hier niet goed gegaan als iemand weggaat bijvoorbeeld eerder. Dan is het meer zo van, dan heb ik wel... Uh, dan zijn er tien meer. andere klanten. Ja, precies. Ja. ja, dat is heel anders. Ja. Zijn er ook dingen die je uit die tijd. Hè, dat je toch meer in ratio en in de retail zat. Um, wel gebruikt. Van nu.
1: Ja. ja eigenlijk denk ik dat ik, uh, dat ik inmiddels die balans heel mooi heb gevonden. Want nou, na mijn burn-out. En dan ga je bezig met wie je als persoon bent. En dan ga je veel meer emotioneel de diepte in. Um, ...merkte ik wel een beetje dat ik die volumeknop niet helemaal goed beheerste. He, je, je, je gaat iets ervaren, dus met je gevoel bezig... ...waarvan je de volumeknop als het ware niet helemaal goed kent. Um, en nu ik wat verder ben, merk ik wel dat ik dat steeds beter ga beheersen. Um, en waardoor ik eigenlijk mijn strategische kant... ...en mijn rationele kant, mijn zakelijke kant... Um, ...heel goed kan inzetten ten dienste van. Ja. Of andersom. Precies. Ja. He, dus dat die balans daarin veel meer is. Dus de balans doorslaand naar de ene kant. He, meer die idealistische kant. Ja, daar kom je zakelijk niet heel ver mee. Dat is misschien heel fijn. Um, maar ja, kom je zakelijk gewoon niet heel ver mee. Terwijl eigenlijk de andere kant hetzelfde is. Ja.
0: Ja, ja, want daar moest ik aan denken. Wat jij vertelde, dat ik denk... Ja, je kunt altijd vanuit je gevoel leven. En dat is ook goed, hè, want het gevoel speelt altijd mee. En ik denk, je, je raadt je ook... Maar zakelijk gezien, om echt te zeggen... Ja, je moet ook gewoon leven. En je moet ook gewoon brood op de plank krijgen. Dus ergens zal je toch ook iets moeten met... Uh, klanten en geld. En dat is voor sommige mensen die heel idealistisch zijn is dat een beetje vies of zo. Dat mag niet. Je mag geen geld verdienen want ik moet het allemaal voor niks doen. Maar ja, zo zit onze maatschappij niet in elkaar. Uh, dus mag je ook van jezelf geld verdienen. En ik denk dat jij daarin nu ook wat jij zegt een hele mooie basis hebt gevonden. Maar misschien juist ook wel dat soort idealistische mensen kan helpen in hoe hoe vind je dan? Die, en andersom. Hoe vind je en andersom. De, ja, ja dus,
1: dus eigenlijk uh, dat zie ik ook. In mijn trajecten heb ik zowel uh, idealistische mensen. Die uh, wel ratio herkennen. Maar het niet zo goed kunnen inzetten. Dus, dus veel meer het strategische zoek, stuk zoeken. Als uh, mensen die wat meer vanuit ratio ondernemen. Uh, en dat missiegedrevene eigenlijk een beetje missen. Dus daar eigenlijk veel meer uh, naar zoeken. Ja. Dus wat dat betreft uh, is het wel een beetje een mix tussen coach en consultant... als je het zo bekijkt, ja, ja, waar je dan je. in zit. Ja, en, en wat ik eigenlijk de laatste tijd ook wel merk... is dat um, van, vanuit mijn retail heb ik natuurlijk heel veel ervaring in de sales. En ook daar is dit heel erg waardevol. Want uh, sales heel erg vanuit ratio... Um, kan natuurlijk prima, hè? als je een brood verkoopt. Ik kan jou prima, dit is een brood. Hier, ja. He, Het kost 2 euro, alsjeblieft. Ja. <laughs> Hoef ik niet heel veel gevoel bij je in te leggen. Um, maar als je als, als ZZP'er bijvoorbeeld jezelf als een dienst verkoopt, uh, dan gaat het al veel meer om gevoel draaien. En daar lopen ZZP'ers ook vaak tegenaan. Hey, je moet jezelf verkopen en dat is... Uh, uh, veel lastiger om daar dan rationeel naar te kijken en daar een waarde aan te hangen. Ja. Terwijl het uiteindelijk ook zakelijk is. En uh, ook nou, in mijn sales traject wil ik daar ook echt wel aandacht aan geven. Omdat het voor heel veel ondernemers een hobbel is om sales te doen. Alleen het woord al en het woord acquisitie. Dus dat is al eng. Dat is al dus. heel eng. Ja. En, en dat kom ik ook vaak tegen in mijn traject. Dan zie ik uh, een ondernemer en dan gaan we ook eens even kijken van nou, hoe ziet jouw werkweek er nou uit als ondernemer? En dan zijn we dat aan uit, het uitwerken en dan oké, okay, leuk boekhouding hier en, en je marketing zit hier en dit is je uitvoerende werkzaamheden um, en dit is nog wat andere dingen, maar waar doe je je acquisitie dan? Ja, ik heb op woensdagmiddag om drie uur, dan heb ik nog wel een uurtje of twee <laughs> over om, om, om mijn sales te doen. Maar als ondernemer moet je sales natuurlijk wel eigenlijk ademen. Het moet ja. in je systeem zitten en, en ja, dat
0: is eigenlijk een onderschroof kindje, dat zie ik heel vaak. En daar... ja, maar wat is dan sales voor jou? Als je, uh, nou Ik ben ook ondernemer, wat zou je mij dan aanraden?
1: Nou, aanraden is een groot ding. Hè? Ik denk dat je in ieder geval heel helder moet hebben wat is nou je aanbod. Maar uiteindelijk, wat is de waarde die je oplevert? Um, en waar help je mee, mensen mee? En als je um, sales doet, uh, ja, dat, het is eigenlijk niet sales. Het is eigenlijk jezelf inzetten om andere mensen te helpen. En daar hangt gewoon een prijskaartje aan. Uh, als je vanuit die gedachte doet, van ik help mensen mee en het
0: levert ze dit op, dan ja, dat is het al heel anders dan dat je je anders, anders. Ja. Precies. Ja. En eigenlijk als je dan weer teruggaat naar dat brood, ik bedoel als jij zegt inderdaad, nou hier is een brood 2 euro, maar je kan het ook heel anders doen. <laughs> je kunt dat ook weer verkopen en dan betaal ik gerust 10 cent extra voor iemand die dat heel leuk verkoopt. Ja. Dus ook daarin zit denk ik dat stukje menselijk wat jij, wat jij zegt. Maar het verschil is natuurlijk wel. Vaak vinden we een product verkopen iets makkelijker dan onszelf verkopen.
1: Ja. En ik vind dat Jos Burgers daar... We kennen hem allemaal wel. En um, ja, hij heeft daar altijd wel mooie voorbeelden mee. Hè? De, de gaten in de muren. Van, heb je een boormachine nodig? Of uh, kun je ook een klusjesman inzetten die je voor je oplost? Uiteindelijk is wat je wil is, is een gat in de muur. Ja.
0: Ja. Ja, maar
1: de, het gaat erom dat je diegene die het gat in de muur wil... op de juiste manier helpt met waar hij mee geholpen is. Ja. En uh, voor mij is de waarde dat ik een enorm netwerk heb in Apple. En dat betekent ook dat ik eigenlijk ondernemers altijd kan helpen. En dat is niet altijd dat ik ze zelf iets moet uh, aanbieden. Maar het kan ook zijn dat ik gewoon met jou praat en denk... Oh, maar jij moet echt met... Jantje of Pietje praten, want die kan jou echt verder helpen. En dat is ook gewoon helpen voor mij. En, en daar hoeft niet altijd een prijskaartje aan te hangen.
0: Maar nee. het is gewoon... En dat onthouden mensen, hè? ook als je iets doet zonder dat je daar direct iets aan geld, aan waarde zeg maar, voor terugverdient. Het is een ander soort waarde wat je dan uiteindelijk krijgt. Want mensen zullen altijd weer naar jou toe gaan van goh, hey, de vorige keer heb je me zo goed geholpen... Ik heb nu een andere vraag. En misschien kun jij het dan wel zelf. Of wil je het dan zelf. Heb je daar ruimte voor. Uh, en dan krijg je er alsnog iets voor terug. Ja. So.
1: Ja. En, en, en dat is het inderdaad. Uh, en aan de andere kant is het ook. Dat elk gesprek is dan waardevol. Ja. Weet je dus. dus uh, nee. Laat, dat is misschien overdreven. Want ik ben ook wel iemand. Die ook wel eens naar een gesprek denkt. Oké, okay. <laughs> wat was dit <laughs> kan ik ook wegvluchten. Nee, maar, maar uh, in, in essentie is elk gesprek dan waardevol. Hè? Geen tijdverspilling en, en het is mooi als mensen mij kunnen helpen. En het is nog mooier als
0: ik hen kan helpen. Ja, en wat is dan, als je kijkt, je noemt het, je noemt het al een paar keer je missie. Wat is, je, wat is jouw missie?
1: Uh, mijn missie is het aanjagen van lokaal ondernemerschap. Eigenlijk. En ik doe dat hier lokaal en dat is Meppel en Omstreken. Um, en, en ik wil de ondernemers graag vrijheid teruggeven of vrijheid geven. Ik heb het vroeger gezien thuis bij mijn vader. Die was eigenlijk slaaf van zijn eigen bedrijf. Uh, is daarna ook failliet gegaan, had daarna eigenlijk geen leven meer. En als ik kijk, dan zie ik dat bij zoveel ondernemers, dan denk ik... Ik zie zoveel ondernemers eigenlijk een soort loonslaaf zijn van hun eigen bedrijf. Of, of aan het rennen in hun eigen bedrijf of wat dan ook. Um, terwijl ik zie dat er heel veel potentie blijft liggen. En dat is zo zonde. En, uh, en dat kan van starter zijn tot een ondernemer die, die echt al wel vijf tot tien medewerkers heeft. Ja. Um, maar laten zien waar de vrijheid zit en waar de kansen liggen... Want eigenlijk bij elke ondernemer ligt nog zoveel potentie en zoveel kansen om te pakken. Um, en wat is dan die vrijheid voor jou? Voor mijzelf als ondernemer. Ja, ja. ja dat is grappig, want ik, ik, uh, vandaag werd, uh, werd iets duidelijk over, uh, over dat uh, slaaf zijn in je eigen bedrijf of heel veel in processen willen gieten. Um, ik giet zo weinig mogelijk in processen. En daarmee ervaar ik soms ook wel eens de andere kant van vrijheid. Ja, ja. <laughs> dat, je, dat je ook een beetje soms wel aan het rennen bent. Maar als ik kijk naar, naar vrijheid, dan is het voor mij wel um, heel veel mensen helpen. Of heel veel ondernemers helpen bij een onderneming. En vanochtend had ik weer een, klant, een nieuwe klant in mijn traject. En als ik dan een ambitie zie of een droom hoor, dan denk ik... Oh, wauw, daar gaat echt iets tofs uitkomen en dat is mooi... En nog mooier is om dan uh, te kijken vanuit welke behoefte doen ze dat nou daadwerkelijk. En als dat helder is en ze houden dat vast... Ja, dan wordt eigenlijk alles wat, wat, wat je daaromheen bouwt, zeg maar... Uh, dat is ondersteunend aan dat doel ja. om dat te gaan bereiken. En dat voelt veel meer als vrijheid, als tip... dan ik ga een proces uh, uh, uitzetten... Om morgen op pad te gaan en
0: daaruit te komen. Dus die vrijheid, uh, zeg je dat daarmee, die zit voor jou veel meer in eigenlijk de missie die je hebt. En, en vanuit daar alles um, doen. Alles omheen bouwen.
1: Ja, ik omschrijf het ook wel eens uh, van nou, uh, ik wil morgen wandelen naar Zwolle bijvoorbeeld. En uh, ik heb wel tien, 15 routes waar langs ik kan wandelen. Dat staat voor mij nog niet vast. Nee. Maar dat ik naar Zwolle wil is wel duidelijk. En misschien uh, doe ik er wel drie weken over om in Zwolle aan te komen. Um, um, maar dat moet, dat moet vanuit vrijheid gedaan kunnen worden. En als je nu al heel erg uh, de route uit gaat stippelen om in Zwolle uit te komen... dan kun je wel overspannen in Zwolle aankomen omdat je zo... Uh, gedreven die route aan het wandelen bent... dat je al het mooiste onderweg eigenlijk niet
0: ziet. Ja, dat ja, vind ik een heel mooi voorbeeld.
1: Dat is het wel. Zo he? omschrijf ik ja. het vaak. Ja. Terwijl ik vroeger dus was, als we weer teruggaan naar... wat is nou voor mij de verandering of de groei als ondernemer... dan zou ik degene zijn geweest die in Zwolle wilde uitkomen... en nu vandaag eerst de route had vastgesteld en precies bepaald. En dan was alles wat onderweg... Uh, um, uh, als obstakel
0: werd gezien. Dat was ook heel erg storend in mijn leven. Ja. zeg maar. Want ik moet morgen in Zwolle uitkomen. Ja. 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 En dan kun je die mindset al haast niet meer omdraaien. Want dan wijk je af van het oorspronkelijke plan. Ja. Want werd het ook, uh, zag je het ook terug zeg maar, in, je, in alle andere dingen die je deed in je privéleven. Dat je zo procesgericht wat, ja. was. Ja. Op wat voor manier.
1: Nou, ik weet niet of ik het zelf terug uh, zag, maar ik hoorde het wel vaak terug. Dat mensen uh, uh, mij altijd wel zakelijk noemden. En dat, als ik dat nu hoor, dan denk ik, oh, dat doet me wel wat. Dat mensen dat altijd zeiden. En toen vond ik dat heel normaal. Ja. En, en er zijn echt wel dingen waar ik op terugkijk, dat ik denk, oh ja. Jeetje. <laughs> Weet je wel, alles was ten behoeve van dat doel, zeg ja, maar. En, ja. en, en daardoor heb ik gewoon heel veel moois over het hoofd gezien, wat er misschien wel is geweest. En dat vind ik wel de vrijheid ja. die ik nu ervaar.
0: Ja, dat is eigenlijk ook een hele mooie persoonlijke groei, die je Zeker. hebt gemaakt. Zeker. Ja, minstens. Ja. <laughs> minstens het heeft mogelijk. natuurlijk ook wel heel erg met, met elkaar te maken, hè? Want je. Ja. je ja, het heeft altijd invloed het ene op het andere. Want ik zie echt zo iemand voor me die dan um, ook de vakantie tot in de puntjes plant. Maar ik weet niet of dat, of dat ook zo was bij jou. Hmm. Um, nee, zo kan ik het ook weer
1: niet zeggen, want ik ben wel een pragmatisch persoon. En pragmatisch is, we gaan daarheen en die richting. Uh, dus, en, en die is niet tot in detail uh, uitgewerkt, ik ben geen perfectionist of zo, ook nooit geweest, terwijl heel veel mensen dat wel dachten, en misschien ja. nog steeds wel denken, ja. oh dat is iemand van structuur en perfectionisme maar dat is wel altijd onder, uh, ja dat, het, het
0: doel uh, staat voorop dan want ben je ook iemand van structuur? nee, niet per se nee, want nee. jij noemde dat net ook maar ja. Van, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo van de processen
1: Nee, en, en, en dat eigenlijk uh, is dat wel heel vaak waarop mensen aanhaken. Dat, het gevoel dat ze dat hebben. Um, maar dat, dat ben ik eigenlijk niet. Maar uh, iets, ik denk waar ze daadwerkelijk op aanhaken. Dus dat is wel een leuke vraag. Um, is het leiderschap wat ik in me heb? En dat is wat heel veel mensen uh, zoeken als ondernemer. Het leiderschap in zichzelf. Ja. Want dat is natuurlijk wel als ondernemer. Ook als zzp'er of hè, als je een paar medewerkers hebt. Um, je moet wel die leider zijn over jezelf. Je moet wel een bepaalde vorm van discipline hebben. En jezelf uh, een stukje focus geven ja. um, om die onderneming waar te kunnen maken. Dus het zit er meer in het leiderschap dan in het daadwerkelijk in het structuur. En hoe kijk jij dan naar leiderschap? Wat voor leider ben jij? Ja, nou als je naar een DISC-profiel kijkt, dan ben ik best wel rood. Dus ik, ik ben best wel iemand van het leiderschap, het aanjagen, het vooroplopen, mensen, um, ja, de richting aangeven, zeg maar de richting aangeven als leider. Uh, wat dominant ook wel daarin. En dus dat, dat zijn wel de woorden die mij als leider omschrijven.
0: Ja, want ik vind het wel mooi wat je zegt. Gisteren had ik een gesprek met uh, Nick van den Adel. Ik weet niet of je hem kent. Maar hij, uh, het ging ook over leiderschap. En wat hij zei was ook van je kunt niet een goede leider zijn als je, jezelf niet, goed, als je niet goed leiderschap over jezelf hebt. Dus goed voor jezelf zorgt, maar ook jezelf goed kent. Weet je, dat soort, en jij haalt dat ook aan. Uh, jij triggert iets in mensen omdat zij zien van hé, hey, dat is een... Dat is echt een leider die blijft staan op het een, op een moment dat de crisis uitbreekt. Jij blijft, oh, jij blijft wel staan, weet je? Dat, dat stuk. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor een leider. Ja, ook dat persoonlijke stuk. Het is wel mooi wat je, wat je zegt. En als je kijkt naar um, groei in de komende jaren. Heb je daar een beeld bij waar je naartoe wil groeien? Um,
1: ja, nee. <laughs> Ik heb wel een beeld waar het uh, uh, naartoe gaat, maar als ik iets heb geleerd, uh, is ook dat ik dat nu dus zoveel mogelijk durf los te laten en probeer los te laten en niet tot in te oneindigen. Dus uh, ik heb voor mezelf wel een ambitieplaatje of een uh, visueel beeld in mijn hoofd van waar het mag staan over een paar jaar, maar ook niet meer dan dat. Dus ik heb het niet meer vastgesteld zoals ik dat dus vroeger wel zou doen. Ja. Uh, ook mede omdat ik denk dat ik daarmee snel weer in oude gewoontes ga vallen.
0: Ja, dus je bent eigenlijk ook wel heel erg bewust van je eigen valkuil dan op dat moment. Ja, ja.
1: dus het blijft ook met een, uh, bij een droombeeld. En, en mijn doelen stel ik gewoon voor maximaal een jaar vast. Ja. En überhaupt daar... Als ik daar rationeel naar kijk weer even. Dan denk ik ook dat we, hè, ook gezien de tijd waar we nu in leven. Ik weet niet of je, of je nu aandacht moet besteden aan heel veel verder dan een jaar.
0: Nee, want je, we weten helemaal niet wat kan over een jaar.
1: Nee, en ik denk dat het al heel mooi is als je een doel voor, voor over een jaar hebt staan. Waar je naartoe kan werken. Ja. En als je dat eikpuntje steeds kan verplaatsen. Ja, dan, kom je, dan ben je ook op een mooi pad bezig.
0: Ja. En wat zijn de eerste dingen die jij doet als jij een klant krijgt... Uh, uh, ja, een ondernemer die een vraag heeft?
1: Heel veel vragen stellen. <laughs> dat is ook een, een, uh, een welbekende techniek die ik natuurlijk vanuit, uh, vanuit de sales ook wel heb. Maar dat is ook hoe ik in elkaar zit... Ik uh, ben heel erg analyserend, dus daarvoor uh, wil ik graag zoveel mogelijk uh, weten van iemand. Dus vertel maar. En dan komen er vanzelf uh, dingen naar boven die voor mij als een puzzelstukje in elkaar gaan uh, vallen. Um, en daarmee is mijn traject ook wel echt een stukje maatwerk. Hè? Dus ook weer waar we het net over hadden. Van nou, hoe, hoeveel stel je nou vast en hoeveel structuur heb je? Ja. Ik heb natuurlijk wel um, vaste dingen waar ik uh, mijn hou vast tijdens zo'n traject. Maar ik merk nog wel heel vaak dat de behoefte waarmee mensen beginnen aan een traject eigenlijk niet altijd um, de stap is waar ze mee bezig moeten zijn. Of de intrinsieke behoefte, die ligt soms nog wel eens ergens anders. Ja. Dus als we beginnen met een traject, dan is het echt wel een stukje even onderzoek. Waar staat iemand? Um, zowel qua bedrijf als uh, mindsets. En
0: wat is de waar, van waar komen mensen bij jou? Hè? Dus wat, wat trigger jij je mensen? Nou, ik denk dus dat, dat leiderschap, dat stukje ja. uh,
1: wat, wat ze denken dat structuur is. Dus de, de meeste van mijn klanten hebben ook iets minder uh, zijn ook iets minder goed in structuur, uh, maar ook lokaal. Ja werken. Ja. Dat is voor mij een, uh, een waarde waar ik zelf heel erg, uh, wat ik heel erg
0: belangrijk vind. Um, Betekent maar. dat dan ook voor jou, dat stel dat komt morgen iemand in die woont in Amsterdam en die wil bij jou in een traject, zeg je daar dan nee tegen? Ja. Ja, ja vind ik wel mooi, want je richt je dus echt... Hier op Meppel, want we zitten hier ook in Meppel voor de mensen. Ja. En wat, wat uh, jij, jij omringt je natuurlijk heel veel met Meppeler ondernemers. Hè? Dat is, uh, dat, ja, jij bent hier um, bekend, je kent heel veel mensen. Wat, als je één zin kon geven aan de Meppeler ondernemer? Wat typeert de Meppeler ondernemer?
1: Wat vooral de Meppeler ondernemer uh, typeert, is dat er heel veel verschillen in zitten... Uh, Meppel is natuurlijk een, een stad wat ligt aan uh, water, spoor en weg. Dus van oorsprong ook een doorstroomstad. Dus heel veel culturen kwamen hier wel een beetje bij elkaar qua handel. Uh, dat typeert een Meppeler, maar ook dat, ze, dat er heel veel vanuit de Meppeler uh, bewoners komt. Dus vanuit de bevolking wordt al heel veel geïnitieerd. Ja, dat is heel fijn voor de gemeente. Ja, fijn voor de gemeente. <laughs> um, En daardoor is het ook zo bruisend. Het, is ook wel, het wordt soms, door sommigen ook wel evenement, stad enzovoort genoemd. Maar er gebeurt heel veel. Er wordt heel veel geïnitieerd in Meppel. En dat is dus heel, uh, heel kenmerkend,
0: denk ik wel, voor de Meppelen ondernemers ook. Ja, leuk om te horen. En wat maakt dat jij zegt, nou, ik wil echt lokaal blijven? Ja, goede vraag. Dat is leuk. Ga ik even
1: al pratend over nadenken. <laughs> ik ben hier op mijn zeventiende gekomen in Meppel voor werk. Uh, ben hier ook toen komen wonen. En iets in deze stad heeft mij wel getriggerd. En ik denk dat dat wel dat ondernemerschap is. Dat dat in de mensen zit. Dat sprak mij altijd wel aan. Maar eigenlijk, jij zegt hè, van je bent heel erg uh, bekend in Meppel. Maar eigenlijk ben ik... ...nog maar vier, vijf jaar bekend in Meppel. Want daarvoor was ik grotendeels buiten Meppel werkzaam. Yeah, yeah. Ik ben heel lang niet meer Meppel werkzaam geweest. Dus dat netwerk heb ik de laatste jaren opgebouwd. Maar dat is vanuit een behoefte bij mijzelf... ...en dat is uh, uh, zaken doen met mensen. Dus mensen met mensen. En daarmee werkt voor mij online... ...online werken, wat nu heel veel gebeurt... ...werkt voor mij minder goed... Ik kan prima wel één op één een, een sessie doen. Of een, of een strategie online uh, via Teams of zo. Maar ik wil wel de mensen kennen waarmee ik werk. Ja. En persoonlijk kennen. En weet uh, wat ze drijft. En waarom. Dus wel dat menselijke contact is voor mij wel heel belangrijk. Vandaar dus het zaken doen uh, um, met lokaal. mensen. En lokaal. En wat je net zei. Uh, iemand uit Amsterdam... Kijk, ja, ik heb vroeger veel bij de weg gezeten. Heb ik heel lang heel leuk gevonden.
0: Maar ik moet er nu eigenlijk niet meer aan denken. Dus, dus nee. nee. Nee, maar ik denk dat het ook een mooie is. Hè? Want je kiest daar heel bewust voor uh, om lokaal te werken. Ik denk dat het ook iets is wat je uitdraagt. In die zin uh, dat er meer mensen zullen zijn die dan denken. Oh, misschien moet ik dat ook maar gaan doen. Weet je, want je, je, eigenlijk wat je creëert lokaal is ook dat mensen elkaar iets gunnen. En, en iedereen heeft zijn eigen expertise en je vindt elkaar op die manier. En nu, ja, in, zeker in deze tijd, maakt het eigenlijk niet meer uit waar iemand woont. Want je kunt toch online dingen met elkaar afspreken. Maar hoe mooi is het als je ja, mensen die gewoon uh, uh, weet ik veel, twee straten verderop wonen. En ook ondernemers zijn, die, dat je denkt, oh, hey, wij kunnen iets aan elkaar hebben. Ja, ik vind dat een hele mooie gedachte. Ja. Waar ik, dat uh, heb ik ook al eens tegen jou gezegd, waar ik zelf nog wel meer mee zou kunnen doen, denk ik. En uh, vind het mooi dat je dat zo uitdraagt. Ja, en, en,
1: en als ik het dan weer iets rationeler toch benader. En, <laughs> en, want dat vind ik eigenlijk ook wel gewoon belangrijk van het lokale. Dus ik, zou, ik kan natuurlijk prima een ondernemer in Amsterdam helpen. Maar ik help liever de ondernemer die bij mij in de straat woont. Want dan zie ik zelf ook veel langer effecten daarvan. En dat vind ja. ik gewoon heel leuk om te zien. En als je met iemand begint... En in de loop van de tijd hoe zich dat ontwikkelt. Dat is een soort uh, kippenvel in je kruin, zeg maar. Wat je dan, hoe je dan ziet dat iemand groeit, dat had ik ook altijd bij... Ik heb natuurlijk ook uh, zomerondernemingen gedaan met jonge ondernemers. En als je ziet hoe ze dan groeit, groeien in zo'n traject. En als ik dat nog steeds zie, dan ja, heb ik echt kippenvel in mijn kruin. Ja, ja. Uh, dat vind ik heel belangrijk. Maar de rationele kant ervan vind ik ook wel um, als lokaal... ...de economie hier gestimuleerd wordt... ...dan vertaalt zich dat weer terug... ...naar een mooiere leefomgeving. Ja. Want ja, laten we wel zijn... ...alles wordt wel betaald... ...vanuit de inkomsten die gegenereerd worden... ...door
0: onder andere de ondernemers. En ook, want jij zegt... Dat ...als ik het rationeel bekijk... ...maar zo rationeel hoeft dat ook weer niet te zijn... ...want het, dat is eigenlijk ook zo'n cirkel... ...die zo werkt... ...waar weer een mooie gedachte achter zit... ...van wat wij... Hier uitgeven is het mooi als het hier blijft, want dan kunnen we het weer opnieuw uitgeven, weet je? Dus het zit ook weer een mooie gedachte achter ja, eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja, laten we maar een, een mooie um, voedingsbodem met elkaar zijn voor ondernemerschap uh, hier in Meppel en omstreken. En als we dat met elkaar doen en uh, met elkaar de arm ja. in slaan... en ja. dat gaan doen... dan wordt het gewoon... ja het is al geweldig hier... want anders was ik wel weer weggegaan. Ja, ja, ja. Dan wordt het nog een
0: stukje mooier. Ja, het is wel leuk... want um, uh, voor de mensen die... ik werk dus veel buiten Meppel... en dat, uh, dat gaat ook wel weer veranderen. Maar wat ik... Altijd, ik heb een heel groot hart voor Meppel. Dus ik ben ook een soort, ik zeg mezelf wel eens een Meppel-influencer. Want ik haal echt mensen, zo grappig, laatst iemand die stuurde een foto van... Kijk, ik was in Meppel afgelopen weekend. Die, die woont in Maastricht. Weet je, die was speciaal. ze zou eigenlijk naar Madrid gaan. Maar omdat ik zo enthousiast was over Meppel, is ze... Nou, Madrid kon niet. Maar toen zeiden ze, nou dan gaan we niet naar Madrid, maar dan gaan we naar Meppel. Nou ja, weet je, ze had overal naartoe kunnen gaan. Omdat ik zo enthousiast was over Meppel, is ze hier naartoe gegaan. Het is, dat vind ik zo leuk. Uh, maar precies, wat jij zegt, iets triggert hier ook gewoon. Als je zelf ondernemend bent, als je kijkt hoe, hoe ook in coronatijd hè, bijvoorbeeld de horeca de handen in één heeft geslagen en, en dingen heeft opgezet. Ja, dat gebeurt echt niet overal. Tuurlijk gebeurt het ook wel in andere steden, maar hoe dat hier zo samen gaat, ja, dat kan ik alleen maar van genieten. Dat je elkaar helpt en op die manier denkt, hé, hey, we zijn, we doen dit samen. En uh, uh, dat herken ik wel aan wat je zegt. En dat... Uh, ja, ik denk dat je hier nog wel een tijdje blijft, ja. als ik dat zo hoor.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Dus wij zijn, vanaf nu zijn wij maple
0: een Meppel-influencer. Een ja. Meppel-influencer, ja. want ook als ik ergens een opdracht had en, uh, en ik ging weer weg. Ik, ik het gaf altijd een lokaal Meppel-lokaal cadeau. Van, ja, ik woon hier, dus je krijgt van mij iets vanuit de molen. Of uh, weet je, zo, zo deed ik dat altijd. Ja. En dat zal denk ik ook niet weggaan, dus... Uh, ja, nee, leuk. het is wel leuk om uh, zo te horen. Ja, nou mooi, je hebt veel, veel gezegd. Zijn er nog dingen die jij um, aan de ondernemers of uh, die luisteren uh, mee zou willen geven? Ja,
1: uh, in ieder geval een hele belangrijke vind ik. Ik zie dat heel veel ondernemers, omdat ze het zelf niet zo goed zien, een groot deel van hun potentie laten liggen. En dat is heel, heel erg zonde... Dus ondernemers laten echt kansen liggen. Dat kan van alles zijn. Dat kan simpel zijn van een subsidie die gewoon beschikbaar is voor elk ondernemer. We uh, wonen in Drenthe en, uh, en nou, tot uh, drie, vier jaar terug was er zelfs nog geen subsidie voor de ZZP'er. Die is er nu ook gewoon. Dus gewoon van een simpele subsidie voor de ontwikkeling aan je bedrijf tot andere dingen uh, liggen er gewoon voor het oprapen. En um, um, zorg dat er gewoon één keer in de zoveel tijd iemand uh, bij jou in het bedrijf een kijkje komt nemen. Die jou gewoon de plintjes aan de muur laat zien die ontbreken. Ja. Um, waardoor je weer een stukje van je eigen potentie in je bedrijf gaat zien. En waardoor je ook weer vernieuwde energie uh, gaat krijgen. En uh, ik denk dat dat een belangrijke... Um, ja, dat zou ik ondernemers wel willen meegeven. Want doe dat gewoon. Want dat geeft je vaak zoveel energie en dat levert je zoveel nieuwe inzichten op. Want dat is wel belangrijk. En dat hoeft echt niet met mij. Er zijn genoeg andere mensen die dat kunnen. Nou, we wilden net een bruggetje maken. Ja, ik nou, een dan een kunnen maken. mensen naar. naar jou ik wil komen. graag mensen daarmee helpen.
0: Maar dat hoeft zeker niet. Want we moeten natuurlijk ook een klik hebben. Ja, maar, maar uh, doe dat. Maar goed, je hebt ook wel heel duidelijk gemaakt. Jij bent ook iemand die zegt van, Goh, daarvoor moet je niet bij mij zijn, maar ik ken wel iemand anders. Ja. ja dus dat, ik denk dat dat ook een kracht van jou is, uh, die, waar mensen gewoon gebruik van kunnen maken, op een positieve manier dan, hè? Ja, dus, zeker. Uh, ja, ja, zeker de uitnodiging uh, pakken. Nee, ja, en, je, uh,
1: <laughs> uh, en pak anders gewoon de telefoon. Hè? Wel, ik zie ook wel eens iets voorbij komen en dan denk, oh, ik had je had je kunnen verbinden aan die, dan was je zo mee geholpen ja, geweest of ja. zo bij elke simpele vraag is er altijd wel iemand die je kan helpen en dat is wel het voordeel dat ik gewoon een groot netwerk heb en, en vanuit die analytische kant ook mensen makkelijk kan koppelen en, en dat nu dus ook vanuit gevoel doe omdat ik zie dat Jantje een match is met Pietje ja. zeg maar
0: ja. en ook gewoon van die kant van oh je zou heel erg geholpen zijn met diegene. Ja precies, want soms dan, dan kan iemand op papier nog wel zo leuk matchen. Maar is het gewoon qua persoon helemaal niet, uh, niet passend. Dus het is wel uh, goed dat je zegt. Ja, nou dankjewel. Ik vond het een heel mooi gesprek. Ik zou nog wel nog veel langer met je kunnen praten. Maar ik denk dat je heel veel mooie dingen hebt genoemd. En uh, ja, ik zou zeggen uh, ga Liesbeth volgen. Op Instagram heb je onder andere. Ik zet wel even een link. En uh, ja, we gaan kijken waar je over een tijdje staat. Dankjewel. Leuk, jij ook bedankt.